0: Hallo zusammen, schönen Zeit samstag hallo Luisa. Hi, ja wirklich schönen Zeit samstag ja, Wir haben uns hier wieder digital für euch zusammengeschaltet und wir müssen auch unbedingt jetzt nochmal Bilanz ziehen, weil seit ein paar Wochen schickt ihr uns so nette Nachrichten. Wir machen das ja jetzt am Ende mal so, dass wir euch eine Frage stellen, so zum Kennenlernen, damit wir auch mal was von euch hören. Und ihr schickt da so nette Dinge, ja. also zum Beispiel habt ihr erzählt, dass ihr uns äh, hört beim Kochen. Beim Autofahren, auf dem Weg zur Arbeit, aber auch wohl zum Teil auf der Arbeit. Also es kam der Hinweis, dass es
1: total tiefenentspannend sei und <lacht> zu hören bei nervigen Kollegen. <lacht> Der ich, ich euch gerne witzig. ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen nachfragen was für eine Arbeit das ist und so Stimmt. fand ich aber richtig gut ich äh, höre manchmal auch, wenn ich so so Sachen so eintrage in Tabellen oder so, dann finde ah, ich es ja. auch total entspannter nebenher noch was zu hören und eine hat mhm. uns ja auch geschrieben, dass sie uns immer beim Autofahren hört und sie ist Fahrlehrerin, das fand ja. ich auch richtig cool <lacht> da müssen wir auch noch mal nachhaken ob das dann äh, mit Fahrschülern irgendwie Nein. dabei man lernt ist da lernt man ja richtig viel, ne? ja, Vielleicht Doppel, doppel äh, Lerneinheit. Und Coco hat uns zum Beispiel auch geschrieben, sie hört uns super gerne beim Basteln und auch im Bett. Finde ich mhm. eine gute Kombi. <lacht> da braucht sie dann aber manchmal mehrere Anläufe. Also wenn sie sozusagen das Ganze zum Einschlafen hört für eine Folge. Verständlich, ja. Ist auch voll okay. Ja. Hört die Folgen gerne so oft, wie ihr möchtet. In den Häppchen, die gut in euer Leben passen. Wir freuen uns, wenn ihr uns noch mit in euren Alltag nehmt ja. und uns auch gerne davon erzählt, wo ihr uns hört, an welchen kuriosen Orten. Ich finde ja auch irgendwie, das ist ein Kompliment, wenn Leute einen zum Einschlafen ja. hören. ich wollte es
0: gerade sagen. Ja. Das, das ist doch so, so schön. Das bedeutet so ja beruhigend ist. Genau, beruhigend. Ja. Und aber auch, wenn das das ist, was man so, also das letzte, was man am Tag hören möchte. Ja, wie
1: so ein Ritual ist das ja, ja. auch, ne? Finde ich auch. Richtig schön. Ja, das ist gut.
0: Aber man muss sagen, die Folge heute ist eine, die kann man auch gut mal irgendwo laut hören. Also ich finde, das ist ja. eine, die können auch ruhig ein paar Freunde mithören, weiß nicht, setzt euch in die WG-Küche oder so. Denn heute reden wir über eine Geschichte die einfach jeder, jede kennen sollte. Es geht
1: nämlich um Aufklärung,
0: um sexuelle Aufklärung.
1: Ja, und ähm, bewertet das doch am Ende mal, ob ihr das im Büro gehört hättet oder nicht. <lacht> ja. Es wird schon ein bisschen spicy auch, mhm. ne? also ganz bisschen. Okay. Deswegen vielleicht überlegt ihr euch das nochmal, ob ihr das lieber alleine hören wollt. Heute sprechen wir über Julius Fromm und die Erfindung des ersten nahtlosen Kondoms.
0: Heinz Seins Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider. Also heute passend zur Folge nehme ich ja auch in meinem alten Kinderzimmer auf und wir haben gerade schon gelacht, Stimmt. weil ich musste mir hier so einen Stativ bauen und das besteht aus zwei Büchern, die ich einfach hier random aus dem Regal genommen habe und es ist zufälligerweise eine Bibel, was man halt so irgendwie im Kinderzimmer liegen hat und dann so ein, das war auch noch ein dickes Buch, ich weiß nicht, ob ich es jemals gelesen habe, die sechs wichtigsten Entscheidungen für Jugendliche.
1: Das ist richtig, das ist so typisch. Locker hatte ich genau auch so ein Buch. Ja. Und wahrscheinlich, meinst du, da kommt wohl die Entscheidung auch so ein bisschen. oder nicht? So. Ich hoffe, ehrlich gesagt, weil es ist ja schon eine wichtige Entscheidung. Weißt da bitte gleich nochmal drin. Ja. Richtig Witzzeug auf jeden Fall. Also ich finde, die Bibel, das, das ist, sehr passend. Ja, das ist auf jeden, auf jeden Fall, Fall genau die, äh, richtige Mischung, glaube ich, an Lektüre für heute. <lacht>
0: Also wir haben ja überlegt, wie steigt man jetzt in diese Folge ein? Und wir wollen euch ja immer so den Menschen nahebringen, der diese Erfindung hatte. Mhm. Und um diesem Menschen nahezukommen, ist man am besten eigentlich aufgehoben in einer großen Stadt in Deutschland, und zwar in Berlin. Mhm. Und wenn man da rumspaziert, dann könnte es sein, dass man über einen goldenen Stein stolpert. Kennst du diese ähm,
1: Stolpersteine? Ja, ja, klar, ja, ja, in Köln schaue ich auch immer, was da für Namen draufstehen, finde ich eine ganz tolle, ja, was ist eigentlich ein Künstler, ja. der das ins Leben gerufen hat, um sich zu erinnern und zu sehen, wer mal in Häusern gelebt hat, also oft jüdische Menschen mhm. oder Menschen, die halt ja von Nazis verfolgt wurden und teilweise im KZ umgekommen sind oder, ja, generell von den Nazis ähm, getötet wurden, also auch in Köln ist man da immer so, im Alltag hat man so einen kleinen Moment, in dem man sich erinnern kann, also ja, ja, da laufe ich doch sehr bewusst oft dran vorbei. Ja, und an die von euch, die jetzt in Berlin wohnen,
0: vielleicht könnt ihr mal in die Friedrich-Hagner-Straße 38 in Köpenick gehen. Denn da gibt es einen Stolperstein, auf dem der Name Julius Fromm steht. Wenn ihr da vorbeigeht, vielleicht könnt ihr sogar auf dem Weg dahin jetzt die Folge hören. Das wird ja vielleicht ganz gut passen. Und hm, ihr wisst stimmt. jetzt auf jeden Fall schon ein Detail über Julius Fromm. Denn wenn es einen Stolperstein mit seinem Namen gibt, dann bedeutet das... Auch er wurde
1: von Nazis verfolgt. Das ist schon ziemlich heftig, wie sich seine Geschichte irgendwie so entwickelt mhm. hat und wie viele Wellen es da irgendwie auch gab. Ja. Aber steigen wir mal am Anfang ein. Julius kommt aus Konin, das ist heute Polen und er wird da 1883, also vor 141 Jahren, geboren. Konin ist damals vom Russischen Reich besetzt und seine Familie wohnt in einem sehr, sehr armen Stadtteil damals. Sie sind eh auch selber eine sehr arme Familie mit insgesamt sechs Kindern, die da durchgefüttert werden müssen. Mhm. Und weil sie eine jüdische Familie sind, erleben sie obendrauf noch sehr viel Antisemitismus. Und das wird dann irgendwann so unerträglich, dass die Familie beschließt, nach Berlin umzuziehen. Das passiert, als Julius
0: noch ein Kind ist. Also er ist da gerade zehn Jahre alt und muss sich da jetzt direkt schon mal von seinem ersten Zuhause verabschieden und muss sich tatsächlich auch von den Namen seiner Familienmitglieder verabschieden. Das ich denn, auch hart. Ja, sie deutschen ihren Namen ein. Also sein Vater, der hieß zum Beispiel eigentlich Baruch, der wird dann in Deutschland Bernhard. Seine Mutter hieß Rivka, die wird Regina. Seine Schwester Esther wird Else. Sein Bruder Mosiek wird Max. Und Julius selber hieß eigentlich auch anders. Er hieß Israel. Und als er dann in Berlin
1: ankommt, ist er ab dem Moment Julius Fromm. Ja, das finde ich richtig krass. Das ist ja vielen Menschen so gegangen, auch so mhm. den Russlanddeutschen, die ja dann später aus Russland nach Deutschland äh, ja. emigriert sind, die wurden auch komplett umbenannt. Also auch Irina wurde Erika und so. Also das würde man heutzutage ja auch auf keinen Fall mehr so machen. Mhm. Am krassesten finde ich wirklich den Sprung von Israel, ja. dem Namen zu Julius. Also... Mhm. <lacht> Wie, wie kommt das denn zustande? Ich Aber ja. also direkt dann
0: schon so ein Stück Identität abgegeben. Ja, finde ne? ich In auch. Den zehn
1: Jahren, ja, ja, ja das finde ich auch ja. echt extrem. Aber sie haben sich dann natürlich angepasst, weil ja. der Druck ja sehr groß war. In Berlin landet die Familie dann im Scheunenviertel. Das ist ein Viertel, das zentral in Berlin liegt. Heute ist das alles Berlin-Mitte und ehrlich gesagt kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, wie nee. es damals ausgesehen haben muss. Berlin-Mitte ist ja teilweise auch so richtig schick und... Prächtig. Und damals war es eben das Scheunenviertel. Das ist entstanden, weil Berlin vor vier Jahrhunderten noch ziemlich anders aussah. Damals gibt es am Alexanderplatz keine U-Bahn, sondern einen Viehmarkt, für den viel Stroh und Heu gebraucht wird. Und weil das aus Brandschutzgründen irgendwann nicht mehr in der Stadt gelagert werden soll, werden 27 neue Scheunen direkt hinter der Stadtmauer gebaut. Und da drumherum entsteht das Scheunenviertel. Ja, und dieses Scheunenviertel, da
0: leben ganz viele Landarbeiter, aber auch schon immer viele Juden. Denn der Kurfürst von Brandenburg, der hat sogar irgendwann befohlen, dass alle jüdischen Menschen, die kein eigenes Haus haben, ins Scheunenviertel ziehen sollen. Mhm. Und es gibt damals so eine Regel, dass Juden nur durch zwei bestimmte Tore in die Stadt dürfen. Und genau an diesen Toren, wo die durchdürfen, liegt das Scheunenviertel. Das heißt, jüdische Familien, die wie jetzt die von Julius noch dazu ziehen, die schon geflohen sind und jetzt in Berlin neu landen, die bleiben natürlich direkt auch mhm. genau in der Ecke. Das heißt, ihr müsst euch das Scheunviertel vorstellen als wirklich einen sehr trubeligen Ort, wo sehr viele Menschen gleichzeitig leben. Ich stell's mir mhm. auch sehr laut vor. Ja. Und
1: genau da landet jetzt Julius mit seiner Familie. Ja, genau. Bisschen so vom Regen in die Traufe, aber es war auf ja. jeden Fall immer noch besser, als da wirklich so extremen Antisemitismus zu erfahren ja viele Schichtarbeiter leben damals auch im Scheunenviertel und die teilen sich teilweise sogar Wohnungen, das fand ich irgendwie besonders krass zu lesen. Ja. Sie vermieten die dann passend zu ihren Schichten unter. Ja. Also, wenn sie die Nachtschicht hatten, dann hat tagsüber jemand anderes da geschlafen, da geschlafen und äh, oder, nee, genau, nachts als sie die Schicht hatten, hat jemand da geschlafen und sie haben tagsüber da geschlafen, so rum. Also heute Aha. kennt man das vielleicht, dass man irgendwie so wochenweise in einer anderen Stadt lebt und mit jemandem tauscht, der irgendwie, weiß ich nicht, auch zwischen. So Köln und Berlin ne? pendelt, genau. Ja aber den Tag aufzuteilen, das ist schon next level. Und in diesem ziemlich wuseligen und sehr armen Viertel wächst Julius dann also auf mit seiner sehr, sehr großen Familie, also acht Leuten in einer Einzimmerwohnung. Ja. Zur Schule geht Julius auch nicht, ohne zu ahnen, dass sich sein Leben noch komplett verändern wird. Und er eines Tages der Erste Berliner sein wird, der sich einen Cadillac leisten kann. Ja, das kann man
0: sich zu dem Zeitpunkt irgendwie noch gar nicht vorstellen. Nee. Ich glaube, er sieht es auch noch nicht kommen. Aber er muss schon immer sehr viel auch mitarbeiten. Seine Eltern, die sterben nämlich dann beide ziemlich früh. Sein Vater schon, als Julius gerade 15 ist und auch seine Mutter kurz drauf, sodass Julius selber gar keine andere Wahl hatte, als immer auch schon eigenes Geld zu verdienen. Er startet im Scheunviertel so, wie viele andere das da auch machen, mit Zigaretten drehen. Das heißt, er dreht Zigaretten. Ich weiß nicht, vielleicht in dieser Einzimmerwohnung, so in meiner Vorstellung hat er es so gemacht, <lacht> und verkauft die dann, zum Beispiel abends in Kneipen. Also das ist sein Job. Zigarettenverkäufer, ja. aber
1: sie sind alle selbst gedreht. Ja, und das ist ein Job, wie man sich vorstellen kann, der nicht so super viel Geld einbringt, nee. weil natürlich auch viele andere das machen. Mhm. Julius selbst kriegt dann irgendwann richtig Stress, als er mit 23 plötzlich Vater wird. Seine Freundin Selma wird ungeplant schwanger. Das ist ein richtiger Schockmoment für ihn, weil er ja gerade so sich selbst und irgendwie ja. seine Geschwister durchbringen kann. Aha. Sie heiraten dann ziemlich überstürzt und es wird gemunkelt, ob das vielleicht einer der Gründe war, warum er sich später dann für Verhütungsmittel interessiert hat. Ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Mhm. Also, ich glaube, das ist
0: sehr prägend gewesen für ihn. Ja, auf jeden Fall. Das war ja ähm, oh. existenzgefährdend ja. Also,
1: am Ende. Ja, und ja. halt
0: auch wirklich, das kam überraschend. Also, das, mhm. das hatten die nicht geplant, genau. Ja, sie kriegen insgesamt drei Söhne. Die heißen Max, Herbert und Edgar und das Geld verdient Julius für diese Familie immer noch als Zigarettenverkäufer, aber weil er nicht mehr möchte, dass das alles so knapp auf Kante genäht ist, finanziell beschließt er, sein Leben jetzt zu verändern. Und er fängt an mit 29 ähm, abends, immer wenn er dann fertig ist mit dem Zigarettenverkaufen, noch in Abendkurse zu
1: gehen und da studiert er Chemie. Das, das finde ich auch oh, krass. Und ja, dann noch Vollzeitjob und dann noch Abendkurse. Ja. Chemie ausgerechnet ist ja auch intensiv genau.
0: zu lernen. Aber es ist total super für ihn, dass es Chemie ist, weil er da in diesem Studium mhm. die Grundlagen der Kautschukverarbeitung lernt. Und vielleicht äh, klingelt es jetzt bei euch, Kautschuk, da haben wir ja hier auch schon mal ausführlicher darüber gesprochen. Wie das hergestellt wird, was es mit dem Kautschukbaum auf sich hat mhm. und so. Wenn ihr das nochmal nachholen müsst, dann empfehlen wir euch auf jeden Fall die Folge von Charles Gutier. Denn der hat tatsächlich mhm. die Vorerfindung gemacht, die jetzt für Julius auf jeden Fall wichtig wird. Denn Gutier hat ja herausgefunden, wie man aus Kautschuk Gummi machen kann. Und er hat übrigens auch schon ein Kondom entwickelt. Das hatten wir euch in der Folge nur ganz kurz am Ende erzählt. Das ist nämlich auch eins, was überhaupt nicht mit dem zu vergleichen sein wird, was Julius hier noch
1: entwickelt entwickelt Und auch insgesamt sollte Julius Leben deutlich erfolgreicher verlaufen, mhm. als das von Charles Gutier, auch wenn der sozusagen da den Durchbruch in der chemischen Entwicklung von Kautschuk hatte, war der ja total unerfolgreich und eigentlich ist alles gescheitert, was er ja. angefasst hat, also Julius hatte da auf jeden Fall... Ein besseres Händchen. Er hat dann mit 31, nachdem er diese Abendkurse durch hatte, seine eigene Firma gegründet. Und zwar eine Manufaktur für Parfümerie und Gummiwaren. Er gründet die in einem Berliner Hinterhof in Prenzlauer Berg. Und er gründet sie allein und mit seinem jüdischen Namen Israel Fromm. Er selbst nennt sich jetzt. Kaufmann, Aber wir würden sagen, er ist auch Wissenschaftler, also Chemiker, ja. ganz klar. Denn er macht auch selbst Experimente, die zu etwas führen, das es so damals noch nicht gab. Er experimentiert jetzt mit Gummi, wir haben es ja gerade schon gesagt. Und er schafft so das erste transparente und nahtlose Kondom. Und das ist wirklich... Ein Riesendurchbruch, wir gehen da auf jeden Fall nochmal ja. jetzt drauf ein, aber erstmal wie das Ganze hergestellt wird, dafür wird ein Glaskolben in der Form eines Penis in gelösten Naturkautschuk getaucht, zweimal und in Spezialöfen mit Schwefeldämpfen vulkanisiert. Diese Vulkanisation müsst ihr euch auch ja. noch aus der Folge mit Gutier bekannt eine vorkommen, Testfolge, das war ja, was ihr euch ja genau, gemerkt habt. Kleine Abfrage. das war ja genau der Durchbruch, den Charles Gutier damals hatte, dass er sozusagen Kautschuk vulkanisiert hat und dann ist da dieses Gummi, was elastisch war, nicht geklebt hat und einfach so perfekt zu verarbeiten war, geworden und das nutzt er jetzt, also nutzt unser Julius jetzt, um da eben dieses Kondom draus zu Aha. formen. Und danach, nach diesem Prozess, nachdem da sozusagen dieses elastische Gummi rausgeworden ist, kommt noch ein Gleitmittel auf dieses Kondom und es wird noch auf die Tauglichkeit geprüft, heißt jedes einzelne Kondom wird begutachtet und aufgepustet als Test, ob es nicht platzen ja. könnte. Also da wird Qualität und mhm. äh, Qualitätsmanagement sehr groß geschrieben. Und es ist auch interessant, äh,
0: dass das heute noch relativ ähnlich getestet wird. Also es gibt so eine CE-Zertifizierung für Kondome, ja. da sollte man auch darauf achten, wenn man die kauft und da gehört auch so ein aufblas zu. Das machen natürlich ja, heute das Maschinen. Ist ja auch das ich Damals ja. haben das wirklich Menschen gemacht und. Hat Julius das gemacht? Ja, ich weiß nicht, ja, Er ja, hatte irgendwann ja hat dann. Am Anfang bisschen, war es ja ein, ein Mann betrieben. Ja, das stimmt. Ne? Am Anfang war er, genau, war er die Firma. Mhm. Ja. Genau. Und was ganz cool ist, er bringt schon die ersten Kondome, die er dann herstellt. In die Drogerie. Das heißt, es war wirklich das erste Markenkondom, was man jetzt so fix und fertig in der Drogerie kaufen konnte. Vor der Erfindung von Julius, da gab es zwar auch schon Verhütungsmittel, die auch ähnlich wirken sollten. Also man hatte schon irgendwie verstanden, dass es schlau sein kann, da sowas um den Penis zu machen, damit auch keine Geschlechtskrankheiten übertragen werden. Aber die waren mhm. längst nicht so angenehm und auch nicht so sicher es wurden zum Beispiel so Leinensäckchen benutzt, also die musste man dann irgendwie auch so zuknoten. Das stelle ich mir total un kratzig, kratzig und unbequem, vor. ja. <lacht> genau, richtig unangenehm. Dann wurden, ähm, weil das eben so nicht so angenehm war, ähm, getrocknete Tierdärme benutzt, zum Beispiel von Schafen. Oder so Fischblasen und irgendwann, ähm, hier Schalz hier, der hat das ja dann auch gemacht, als es dann Gummi gab, gab es auch Gummikondome, aber ich meine, das von Charles, das war ja irgendwie zwei Millimeter dick, das ja. oh, auch nicht wirklich angenehm. Die hatten dann auch immer noch so Klebenähte oder ja passten halt nicht gut und was ja auch gefährlich ist, äh, ich meine, äh, Julius hat es selber erlebt, die waren halt wesentlich rissiger. Und ja, das alles, was es damals gab, war einfach super unangenehm und war nicht geeignet, um zum Beispiel auch die Familienplanung damit in den Griff zu kriegen mhm. und das Kondom von Julius ist jetzt das erste, was dünn ist, was elastisch ist, was transparent ist, synthetisch, also nicht irgendwie aus einem
1: Tierdarm ist und was nahtlos ist, das hat die Sache ja. sehr viel angenehmer gemacht. Mhm. Dieses, dass es das nahtlos ist, ist ja wirklich dann so das Neue. Mhm. Also diese spezielle Herstellungsweise, die ich da gerade beschrieben habe, die hat es eben möglich gemacht, dass das so aus einem Guss sozusagen hergestellt wurde. Julius nennt seine Erfindung dann sehr stolz, wie er ist, Froms Act. <lacht> Sein erstes Markenkondom und seine Firma nennt er um in Froms Act. Act, beziehungsweise From's Act, so. Spezialfabrik nahtloser Gummiwaren. Was für ein Meilenstein vom armen Zigarettendreher schafft er es, sich tatsächlich hochzuarbeiten, zu studieren und hat jetzt seine eigene Firma, die auch wirklich Aussicht auf großen Erfolg hat. Er stellt voller Euphorie einen Einbürgerungsantrag in Deutschland, weil er jetzt wirklich so für sein Gefühl das braucht, richtig anzukommen. Also er ist sozusagen immer noch geduldet in Deutschland und jetzt hat er sich ja wirklich da hochgearbeitet und ist ja wirklich, hat so ein bisschen den German Dream yeah. gelebt sozusagen, also ne könnte man schon sagen vom Tellerwäscher zum fast Millionär uh -huh. noch nicht und dieser Antrag wird abgelehnt mhm. und das trifft ihn wirklich sehr, nachdem er da so gekämpft hat. Aber seine Firma geht ziemlich ab, auch ähm, obwohl er nicht jetzt eingebürgert ist, denn im Ersten Weltkrieg, der dann beginnt oder läuft, werden seine Kondome plötzlich dringend gebraucht. An der Front breiten sich durch unkontrollierte Prostitution auf einmal rasant Geschlechtskrankheiten aus, vor allem Syphilis und das ist ja wirklich nicht ja. zu unterschätzen, also gefährdet die Gesundheit nachhaltig mhm. und war eben auch gefährlich für die deutschen Soldaten. Richtig. Und ich könnte mir vorstellen: also, wenn es
0: jetzt nur die Prostituierten betroffen hätte, wäre es vielleicht so. Hätte man nichts unternommen, aber weil die Soldaten hm. eben krank werden, muss die Heeresführung jetzt schnell reagieren, weil wenn jetzt alle Soldaten auf einmal krank sind, das wäre ja für das Kriegsgeschehen irgendwie gar nicht gut gewesen. Hm. Sie überlegen jetzt, wie können wir diese unkontrollierte Prostitution in den Griff kriegen und richten überwachte Soldatenbordelle ein, in denen man nur noch Sex mit Kondom haben darf. Und erst gibt es halt noch nicht so gute Kondome, aber als die dann von Julius sich verbreiten, dann kommen die natürlich genau zum richtigen Zeitpunkt, denn seine Kondome sind ja viel besser als alle anderen und auch günstiger als alles, was es bis dahin gab und dann werden wirklich alle Wehrmachtsmodelle direkt mit seinen Kondomen ausgestattet und nachdem der Krieg dann irgendwann vorbei ist und die Soldaten so zurückkehren, spricht sich das natürlich auch rum, als sie zu Hause mhm. sind, also... Die wissen jetzt, dass diese Kondome viel besser sind und auch viel sicherer vor diesen ungewollten Schwangerschaften schützen können. Und deswegen verwenden die das dann weiter. Jetzt steht dieses Wort
1: Familienplanung erstmal ganz, ganz groß irgendwie im Kurs. Mhm. Und Julius darf damit aber nicht offiziell werben mit diesem Aspekt, weil viele Institutionen, unter anderem ja. die Kirche, deswegen haben wir eben so ein bisschen über die Bibel geschmunzelt, die da Marie als, ähm, Stütze dient.
0: Und an dieser Stelle können wir auch noch mal ein bisschen über seinen Namen schmunzeln. Ach, also, Frau, ja, der stimmt. Ja, ja, heißt. sehr fromm ja. von ihm auf
1: jeden Fall. <lacht> Jedenfalls, die Kirche ist gegen den Geburtenrückgang, ist ja. da sehr verängstigt von und lehnt das auch sehr stark ab und in Julius Heimatstadt war es offiziell auch eine schwere Sünde, also auch da, wo er herkommt, ist das Ganze sehr negativ geprägt. Das ist so mhm. ein bisschen ne,
0: wie bei der Folge mit Margaret Sanger und der Pille. Ja, stimmt. Wo ja auch ja. dann, weil wir sagen jetzt natürlich auch, wir benutzen das Wort Familienplanung, andere würden sagen, äh, ihr verhindert, dass da halt Leben ein entsteht oder
1: ja, ein genau. Entsteht, genau. Oder würden es fast sogar schon als, als bewusste Tötung ja. von von potenziellem Leben bezeichnen. Ja, das ist halt irgendwie auch eher immer noch ein Riesenthema. Mhm. Und das war eben damals natürlich noch viel extremer. Ja. Genau. Und deshalb ist es eben auch nicht so locker, Kondome zu kaufen, wie es jetzt hier vielleicht bei uns so klingt. Also wir erzählen das ja so, als wäre das hier alles so ja. super easy gewesen. Es gibt sie zwar in Drogerien in Dreierpacks, in grün-violett gestreiften Packungen, aber das Kaufen soll möglichst diskret ablaufen. Deshalb legt Julius in jede Packung ein Zettelchen, das man beim nächsten Mal nur an der Kasse abgeben muss. Und da steht drauf Bitte händigen Sie mir diskret aus drei Fromms Gummi. Das heißt, man musste nur einmal sich überwinden, Kondome zu kaufen von Julius Fromm und konnte dann die nächsten Male das Ganze umgehen, umgehen indem man einfach da so einen Zettel hingelegt hat. Ja. Sehr, sehr clever, um das Aha. so ein bisschen diskreter zu halten.
0: Ja, und das Codewort war quasi Gummi, ne? Also mhm. auch schon ein bisschen verdächtig, aber so hatte er ja auch seinen Betrieb genannt, wo irgendwie Gummi waren. Ich glaube, wenn das geheißen hätte, Nahtlos, irgendwie Fabrik ja. für Kondome, das wäre
1: ja, stimmt
0: zu aufdringlich gewesen, ja. <lacht> Stimmt. Es wird ein bisschen einfacher, als so in den 20er Jahren dieser Wunsch nach sexueller Freiheit gesellschaftlich größer wird und da wird dann auch From's Act, Froms Act, so eine richtige Eigenmarke, also könnt ihr euch vorstellen, wie sowas wie Tempo oder Ceva, wo man wirklich dann nicht Kondom gesagt hat, sondern ich nehme einen From's, so ja. wurde das benutzt und Julio steht mit seinem Namen persönlich für die Qualität seiner Produkte, sein Slogan verspricht sogar, dass sein Kondom Garantie leistet. Also er verspricht da sehr viel Sicherheit. Mhm. Zehn Jahre nachdem er das erste Kondom verkauft hat, produziert seine Firma 24 Millionen Kondome im Jahr. Es gibt zu der Zeit dann schon mehrere Produktionsstellen in Deutschland, aber auch international. Und Julius kann sich eine Villa leisten. Seine Familie zieht in ein super schönes Viertel um. Er wird auch dann wirklich doch noch offiziell deutscher Staatsbürger. Also es, es fühlt sich
1: alles so und ja. scheint perfekt zu sein.
0: Mhm. Scheint.
1: Aber dann kommt 1927 ein neues Gesetz und zwar wird Kondomwerbung verboten. Vor allem sollen Kondome nicht mehr zur Schwangerschaftsverhütung beworben werden oder Familienplanung, wie wir es jetzt hier genannt haben. Und deshalb wirbt Julius hier fast nur noch mit diesem Gesundheitsaspekt, der ja am Anfang auch im Vordergrund stand. Und da lautet dann ein Slogan, Männer schützt eure Gesundheit. Oder er nennt seine Kondome da auch anders in den Werbeslogans. Zum Beispiel schreibt er, hier gibt es die berühmte Gummischwämme von Fromms. Mhm. Und er entwickelt eine besonders diskrete Lösung und zwar Kondomautomaten. Ja. Die stehen jetzt zum Beispiel an so öffentlichen Toiletten. Also er wusste, wie man das Ganze auch diskret hält. Ja. Also nicht nur mit diesem Zettel, sondern jetzt eben auch noch so Mit den Automaten. Automaten. Und die gibt es ja. ja auch
0: heute zum Teil noch. ne? Ich muss ja. da direkt dran denken, beim Wohnheim in Dortmund, wo wir uns mhm. ja auch kennengelernt haben, da habe ich ja im <lacht> Wohnheim gewohnt. Und ähm, da an der Bushaltestelle da war ah. auch immer so ein Automat. Also der war ich schon. Ich kenne das uralt. nur von Tankstellen oder so. Oh, okay. Der war schon, der war auch so halb zugewachsen und
1: so. Wurde <lacht> wohl nicht so oft genutzt, da im Studentenwohnheim. Nicht mehr, ja. Aber bestimmt wurde er mal oft genutzt und
0: auch eine interessante Stelle, den dann vor, so ein Wohnheim zu stellen, ne? Ja, ja. ist doch vielleicht nicht so schlecht. <lacht> genau, also eigentlich hat er ist ja egal, welches Gesetz jetzt kam und so, er ist immer innovativ geblieben, aber dann kommt eine Veränderung, bei der jetzt auch die Berühmtheit, die er sich erarbeitet hat, nicht mehr reichen wird, um mhm. sich selbst zu retten. 1933 kommen nämlich die Nazis in Deutschland an die Macht. Die Nazis möchten ihn am liebsten auch direkt wieder ausbürgern. Das passte denen natürlich gar nicht, dass er als Jude da jetzt gerade eingebürgert mhm. war. Das kann er zum Glück verhindern, weil er sagt, ähm, ja, Moment mal, ich bin hier schon ein sehr wichtiger Bürger in Berlin. Also guckt mal, wie viele Steuern ich zahle. Und mhm. ich bin hier auch, äh, ich liefere Arbeitsplätze für die Stadt. Er sagt dann auch, dass sein, seine Erfindung, sein Markenkondom ja ein deutsches Edelerzeugnis sei. Also er nutzt dann auch solche Begriffe, um zu betonen, dass er doch wirklich
1: sehr viel für Deutschland leistet. Ja. Das ist dann so erstmal seine erste Strategie. Auf jeden Fall gibt er alles um... Natürlich in Deutschland bleiben zu können. Ja. Und, ähm, ja, und
0: er ist ja schon also irgendwie überrumpelt davon, weil das ja. hat, also das hat sich ja jetzt
1: gar nicht abgezeichnet vorher. Ja, ja, ja. Ja, oder zumindest hat er sich in Sicherheit geglaubt, genau, weil genau. er eben diesen hohen Status genießt. Genau. Ne? Ja, und das geht auch eine Weile sehr gut. Julius tritt ein bisschen auch in den Hintergrund, macht aus seiner Firma eine GmbH, wird selbst nur zum Berater und überlässt die Leitung der Fabrik seinen zwei Direktoren, die beide bei der NSDAP sind. Also er versteckt sich da auch so ein bisschen mhm. hinter den Leuten, die irgendwie da mit den Nazis sehr nah sind. Und ähm, er geht davon aus, dass die Nazis nicht lange an der Macht bleiben, aber dann spürt er, wie ernst die Nazis ihre Parolen meinen und 1936, also drei Jahre später nach den ersten Anzeichen, erscheint dann ein Artikel, ein Hetzartikel gegen Julius und seine Arbeit. Er erscheint in Der Stürmer, Es ist ein antisemitisches Blatt und darin wird Julius' Firma als Judenfirma betitelt und seine Kondomproduktion als Unzuchtförderung. Und da ist Julius dann klar, jetzt wird es richtig gefährlich und jetzt ja. wird das auch nicht von heute auf morgen aufhören. Ich muss jetzt hier irgendwie handeln.
0: Er beschließt, dass er dann seine Firma verkaufen muss. Also das ist ja schon ein richtig großer Schritt, aber er möchte das mhm. machen, um dann mit dem Geld, das er dadurch kriegt, auszuwandern als der Kaufvertrag auch schon fast unterschrieben ist. Also er hat da wirklich einen guten Käufer gefunden, greift aber plötzlich das Wirtschaftsministerium höchstpersönlich ein. Die sagen sowas wie, sie hätten ein Mitspracherecht, wenn jüdische Firmen verkauft werden. Und sie hätten selbst einen Kandidaten. Und dieser Kandidat ist genauer genommen eine Kandidatin. Und zwar eine Baronin, die zufällig die Patentante von Reichsmarschall Hermann Göring ist. Das ist so im Zweiten Weltkrieg ein sehr hoher Name, einer, der wirklich Hitler sehr eng war, die waren befreundet, das war einer seiner stärksten Mitarbeiter und er mhm. hat auch die Luftwaffe geleitet unter anderem und er hilft jetzt persönlich seiner Patentante Fromms Fabrik zu kaufen und kriegt dann im Gegenzug von ihr so zwei Burgen geschenkt, wow. Das ist auch so ein Handel. Ach. Wahnsinn. Ja, es ist ja. Kannst du ja. dir nicht ausdenken. Genau, ihr seht uns Kopfschütteln wahrscheinlich. Mhm. Einfach nur krass, wie die da mit ihm umgehen und mit dem, was er da wirklich sich so mühevoll erarbeitet hat. Aber Görings Patentante kauft später auch noch andere Firmen auf von Julius Geschwistern. Eins
1: hat ihr nicht gereicht. Die reißt sich da eigentlich. Alles so unter mhm. der Lage. Für Julius bedeutet das in diesem Moment, er muss nicht nur seine Fabrik, die er sich ja wirklich sehr, sehr hart erarbeitet hat, an Nazis verkaufen, sondern auch noch für einen wirklich unverschämt billigen Preis. Mhm. Umgerechnet bekommt er 116.000 Reichsmark. Ich meine, das klingt ja jetzt nicht wenig, aber es war halt viel nee, mehr wert. Es war viel mehr wert und zwar ungefähr so 8 Millionen also 116.000 gegen 8 Millionen ist dann schon wirklich absolut unverschämt. Aber Julius hat eben keine andere Wahl. Er nimmt das Geld, das er kriegen kann und flieht nach England, als er 55 ist. Und sein Konto in Deutschland wird da parallel eingefroren. Die Nazis bedienen sich auch von diesem Konto immer wieder. Und insgesamt wird geschätzt, dass der deutsche Staat sich an umgerechnet 30 Millionen Euro bedient hat, also sich wirklich bereichert hat an seinem Vermögen. Und seine Firma wird Eigentum des deutschen Staates und am Ende des Zweiten Weltkriegs dann leider auch komplett zerbombt. Ja. Also komplett ähm, mhm. ist er wieder eigentlich bei Null, was, ja. was so das angeht, was ja. er sich da eben aufgebaut Krieglich. hat. Es
0: ist alles weg, es wurde ihm alles genommen im Krieg. Das Einzige, was ihm geblieben ist, ist sein Leben. Also ja. wirklich nicht mehr als das und er sitzt da ja jetzt immer noch im Exil in London und träumt jeden Tag davon zurückzukehren mhm. und das aufzubauen, was die Nazis ihm genommen haben, aber dazu wird es nicht mehr kommen, denn wenige Tage nachdem der Krieg zu Ende ist, steht er morgens auf, geht zum Schlafzimmerfenster und fällt noch bevor er die Gardinen aufziehen kann um und ist tot. Ja, Och, das ist so furchtbar, das ist ja. Absolut furchtbar. aber ich finde ganz schön, was seine Familie darüber sagt, das tröstet irgendwie so ein bisschen, die sagen, wahrscheinlich hat er sich so über Hitlers Untergang gefreut und dass er bald wieder zurück kann, dass sein Herz versagt hat, hm. dass sein Herz stehen geblieben ist. Aber deswegen ich
1: wünschte, er hätte einfach noch ein bisschen durchgehalten, ja. um damit nochmal wieder Frieden schließen zu können. Ja, das stimmt. Ja. Er kehrt dann nach seiner Flucht also nie wieder nach Deutschland zurück, was zumindest irgendwie aber ein Gutes hat. Er muss nicht mehr miterleben, wie er noch ein zweites Mal enteignet wird und zwar posthum. Die Sowjets verdrehen seine Geschichte komplett nach dem Krieg. Die kommen ja dann als eine der Siegermächte sozusagen da in, in das Land und übernehmen gewisse Teile. Und die verdrehen eben, wie gesagt, seine Geschichte, sodass sie den Rest seines Vermögens jetzt auch noch einziehen. Ihr Urteil ist damals, obwohl Jude gehörte Julius Fromm zu jenem kapitalistischen Ausbeutertyp, weil er eben seine Fabrik an die Patentante verkauft hat. Die Patentante also, von dem Göring, ne? Ja. Göring, genau. Erst wurde er für sein seine Religion für sein Jüdisch verfolgt. Für sein genau. Jetzt sagen
0: die, aber du hast ja. Nazis verkauft, dann hast du dich ja. mit denen gemein gemacht, ne?
1: Und bist ja äh, auch kapitalistisch unterwegs, weil du halt irgendwie Geld verdient hast, ja. mehr als andere. Also Wahnsinn, dass ihm das auch Aha. noch zum Verhängnis wurde seine 500 Angestellten, die er dann damals zuletzt hatte, hätten das wahrscheinlich auch ganz anders dargestellt ja. und ihn nicht als Ausbeutertyp beschrieben, denn er war wohl eher der Chef, der auch mittags selbst in die Kantine gegangen ist mhm. und der sich ja wirklich auch aus ganz armen Verhältnissen herausgearbeitet hat, also ja. er war ja wirklich ein Arbeiter. So. Ja, es wird komplett verdreht und da bin ich
0: ganz froh, dass er das nicht mehr erleben musste. Es gibt noch ja. einige schlimme Geschichten in der Familie, also auch irgendwie in dieser Villa, da leben dann Verwandte mit einem behinderten Kind, das erschossen wird und so, so ganz viele Ach, gruselige Scheiße. Kriegsgeschichten. Einer seiner Söhne, Max, der ist übrigens Schauspieler geworden, das fand Julius nicht so gut, aber der Max fand das super, er war beim jüdischen Satire-Theater in Berlin und weil er dann aber ziemlich schnell natürlich auf der schwarzen Liste der Nazis gelandet ist, ist er geflüchtet nach Paris und was für ihn aber schlimm war, der musste nach dem Krieg und das erzähle ich jetzt, weil das wo er auch vielen jüdischen Menschen so gegangen ist, mhm. der musste in den 60ern dann in so Hollywood-Filmen mitspielen. Also, das ist ja jetzt erstmal nicht schlimm. Das ist natürlich eine tolle Chance. Aber der musste ganz mhm. oft die Rolle von Nazis spielen, weil
1: er den das halt so ähnlich krass. sah. Ja. Das ist auch richtig Einfach schlimm. Voll ins Trauma rein, Ja, ne? ja genau. Mhm. Ja, und viele andere Verwandte von Julius haben mhm. den Krieg eben gar nicht überlebt. Was aber bei ihm definitiv überlebt hat, ist seine Erfindung. Oh, ja. Während des Zweiten Weltkriegs wurden Fromms Kondome zum Teil mit Zwangsarbeitern weiter produziert und wieder in Soldatenbordellen verteilt. Es soll auch da Kondomautomaten gegeben haben, also in Kasernen und nach dem Krieg lässt die Rote Armee Kondome produzieren, damit ihre Soldaten auch gut geschützt ja, sind. Ja, also es wird von der einen Armee an die nächste weitergegeben. Die ja, haben auch wirklich wohl genau. sich diese
0: Maschinen, die haben die ja dann gefunden in dieser Bombenfabrik und haben die erstmal mitgenommen, um zu gucken, was man damit machen kann, und dann schnell gescheckt, so, okay, die sind gut, damit machen
1: wir jetzt unsere eigenen ja. Kondome. Ja. Die Erben der Familie Fromm können tatsächlich nach dem Krieg die Markenrechte an Fromms Act zurückkaufen und eine Fabrik in Niedersachsen produziert bis heute Kondome unter dem Namen Fromm. Das wusste ich tatsächlich ja. gar nicht. Also, die sind äh, sehr
0: schlicht. Ihr könnt mal gucken, es gibt die bei Rossmann oder so, kann man die schon kaufen. Du hast die da auch gesehen. Genau. Also online, Ach ich so. habe sie noch nicht im Laden gesehen. Vielleicht könnte da mal jemand von Schön, euch nachgucken gehen. Also, es ist eine sehr schlichte Packung. Die ist so weiß jetzt mittlerweile. Und äh, da sind aber auch immerhin jetzt nicht mehr nur drei Kondome drin, sondern ich glaube 21 waren es. Okay.
1: Ja. Den Gegebenheiten <lacht> angepasst.
0: Ja, genau. Ja, also ja. ja, macht doch gerne mal einen Gang in die Drogerie mhm. oder einen Gang durch Berlin und denkt an Julius Fromm und an diese Erfindung, von der wir alle heute noch profitieren können. Mhm.
1: Und es ist ja, immer noch nicht selbstverständlich, dass es jeder nutzen kann. Also es gibt ja Länder, in ja. denen das immer noch total verpönt ist oder eben die Leute nicht genug Geld haben, ja. um sich also für ihre Verhütung zu sorgen und so weiter. Also diese Vision muss noch ein bisschen weitergetragen werden, dass das irgendwann allen verfügbar gemacht wird. Ja. Und damit  schließen wir, glaube ich, hier, aber wir haben noch eine Frage an euch. Oh ja. Wir wollten mal von euch wissen, wie seid ihr eigentlich auf uns gekommen? Mhm. Wie habt ihr den Weg zu uns gefunden? Schreibt uns das super gerne. Bei Spotify kann man direkt was schreiben, da gibt's so Antwortmöglichkeiten. Mhm. Oder ihr schreibt uns bei Instagram oder eine Mail an podcast.behindscience.de. Ja. Wir freuen uns über alles, was ihr uns schreiben wollt. Und damit wünschen wir euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, einen schönen Tag, Abend, eine gute Nacht oder was auch ja. immer ihr gerade macht. Vielleicht kann man an dieser Folge am Ende nochmal sagen, stay safe. Stay safe, auf jeden Fall. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss.